0: 下面要为大家推出的这一位嘉宾呢，我们是非常熟悉的，因为我们在座的很多伙伴对于纽崔莱这样的营养补充食品，都是听着这位老师的启蒙课程而走进来的。大家，我看到你们的笑容了哈，你们能猜到是谁了哈？我们这位老师为我们的整个市场付出了很多，我们都听过他的很多呃营养方面的课程的，非常的棒。那我也非常有幸有一次去石家庄市场服务，我真的看到啊，这位老师他们市场上每一个生龙活虎的伙伴，真的是非常了不起。然后他之前呢，其实是一位老师啊，然后他也是放下他的工作，然后能够全力的在安利这样的平台上去打拼他的未来。那大家想不想听一听从他的角度是如何诠释我们这个生意的商业模式的？大家很期待吗？你们掌声在哪里？ Oh、<my> 好，有在产房默念说：“孩子，如果你小看自己，你就无法服务这个世界。你不停得跟他念的时候，你看看这样生出来的孩子，未来给你家族会带来什么样的辉煌？”原来<咳>我,我以为每一个成功男人的背后都站着一个目瞪口呆的丈母娘，我突然也发现，每一个成功男人的背后。也会站着一个神采飞扬的妻子，对吗？对，这就是我们这样的环境，它可以让夫妻成为一辈子的情人，也可以让整个家族为了一个生意，整个家族一个声音一个步骤往前走，对吗？对，你愿意来了解这样的一个生意机会吗？<对>不是为了我，不是为了你的老师，为了。你和你未来的家族，好吗？好。我们将以很理性的态度来跟大家聊一聊商业模式的力量。我发现，二零一四年是整个中国很很多的企业家很纠结的一年，大家同意吗？企业，呃，现在很多的生意很难做，很多人都说是因为大环境的关系，是因为我们国家开始反腐败的关系，还是这种关系？我发现所有一切都不是，就是因为在二零一四年，你会发现，在中国有很多新兴的商业模式，不断的冲击人们旧有的思维观念，你同意吗？对、啊。比如说，马云开创的阿里巴巴。然后后来马上出来的网商、网店、微商、微店，包括马云和马化腾的滴滴打车，包括后来很多很多出现的一些商业模式，在不断的冲刷着人们的思想。所以我们的总书记习近平说：“如果你的思想已经进入到了二，呃，如果你的身体已经进入到了二十一世纪，就不要把你的思想留在过去，对吗？”毋庸置疑，我们。作为中国未来新一代的这种领军的人物的话，我们需要理解什么叫商业模式。而每一个商业模式的转型，首先转变的是什么？是你的思维方式。而这个世界最难转变的就是人们的思维方式。我们来看一看，如果你知道一个女人怀孕。已经生了八个小孩子，其中三个耳朵聋，两个眼睛瞎，一个智能不足。而这个女人自己又有梅毒，请问您会建议她堕胎吗？
1: <对>我们肯定会按照现在给出
0: 来的信息来建议这个女士来堕胎，对吗？对就是因为我们的思维习惯于用我们看到的现在来判断一个人的未来，包括我们如此，对不对？如果你知道堕掉的这个小孩是谁，你就不会建议他堕胎，是因为你洞悉了他的未来。这个孩子就是伟大的音乐家贝多芬。当你知道这个孩子的未来的时候，你会建议这个母亲堕胎吗？不会。而所有的一切都需要改变什么？改变我们的思维方式。对于我们来讲，无论你现在什么？你都不要用你的现在来论断你的将来。无论别人的现在是什么，也不要用别人的现在来论断别人的将来。这是思维方式的转变，你同意吗？此处可以有掌声。一<笑>现在选一个领袖，而立这标很关键。现在是关于三个候选人的 ：A， 人诚不诚实的争夺有完了，而且会星向占卜学、院。婚外情、老烟枪，每天喝八到十杯的马蒂尼。他过去有两次被候选人 B 两次被解雇的机录，睡觉睡到中午才起来，大学吃鸦片，每天傍晚要喝一大块的威士忌。C， 他是个受勋的战斗英雄，素食主义者，不抽烟，偶尔喝一点啤酒，从来没有发生婚外情。C 就是类似我这样的人。嗯、我只是受勋的战斗英雄。你选你做，你会选谁 ？B， 毫无疑问，嗯、好你你为都会选什么呢 ？C。所以你会认为你的选择是全世界最正确的选择，对吗？只是因为我们根据我们所掌握的信息，会做出这决定和选择。但是，你会发现，当我们掌握的，你的决定有可能是错，因为 C 是阿道夫·希特勒，而 A 和 B 分别是罗斯福和丘吉尔。当我们知道未来的时候，你还认为你的选择是正确的吗？我们认为我们的选择是。错误的，所以我们系统的伟大的导师安利格特格兰特来到中国，他说的第一句话是什么？从、哦、你们。一个新生事物，它的从哪里来，会到哪里去？你同意吗？所以，当我们要改变我们的生活方式的时候，我们首先要改变的就是我们的思维方式。你需要改变你的想法，才能够改变你的做法。我们掌握的信息越全面，我们做的选择就会越正确。这也就是今天你为什么不远千里迢迢来到这里学习很重要的原因。我们需要我们的思维更全面，所以二十一世最伟大的发明在于改变人们的思维方式，从而改变人们的命运。您同意吗？同意。所以，比尔盖茨在未来之作中的观点，他说：八十年代人们注重的是产品质量，九十年代注重的是形象设计。二十一世纪的头十年间是速度至上，速度至上将改变人们的思考方式和商业模式。三十三年之前，有一个叫比尔·盖茨的人，在全世界所有人都认为，几乎所有人都认为，电脑不能进入千千万户的时候，连 IBM 的创始人华生都认为，全球一共会有五台电脑。在那个时候，比尔盖茨他坚定的认为说，未来三十年之后，全世界的千家万户都会用上个人电脑，而每一台电脑都会用上我开发的软件。所以，比尔盖茨开创了他的微软帝国。他首先改变了什么？思考方式。所有人都认为电脑不可能进入千家万户，他认为电脑可以进入千家万户，对吗？对。同理。在十八年之前，在中国有一个叫马云的人物，在几乎所有中国人都认为未来中国人不可能从网上购物，因为网上购物买到假货不安全的时候，马云坚定的认为未来几乎绝大多数中国人都会从网上购物，所
1: 以，他开创
0: 了他的阿里巴巴的进步，同意吗？而他们这些人之所以能够成为引领全球财富的中流砥柱，很重要的是，他们就是在别人那样认为的时候，他是这样认为的，对吗？他通过改变他的思考方式，从而改变了商业模式。各位，今天您遇到的情况跟他们类似吗？除了这个出去这个门，有多少人会认为我们今天所了解的生意未来会有巨大的发展前景？除我们，外面绝大部分人，绝大部分市民都在认为我们这个生意未来的前景不是很好的，对吗？只有我们这样认为，唯其如此，我们才能够引领全中国财富的主流。你同意吗？同意。为什么不给你自己一个掌声呢？同意吗？思维信息化时代的思维的竞争，不改变者将会被淘汰。很多人身体已经进入到了信息化时代，但是思想还在工业化时代。全世界一共有四种商业模型，第一种就是传统的商业模型。我们说传统的商业模型，从制造、代理到批发到零售到消费者，这个做的是批零差价的生意。只要我中间有差价，我可以赚到钱，对吗？后来在美国有一个聪明的商人叫山姆沃尔顿，他改变了商品的流通模型，从原来由代理批发到零售商改为超市直接从厂家进货，他创造了仓储式连锁超市的商业模式。所以，仓储式连锁超市的商业模式将零售商的商业模式提掉。你同意吗？再后来，以麦当劳、肯德基
1: 为代表的
0: 企业，他们创造了另外一种新兴的商业模式，我们称之为叫获取加盟。麦当劳、肯德基向全世界宣布：我有一个赚钱的商业模型，你按照我告诉、这个、你的一二三四，我都七八去去做，我担保你能够赚钱。赚钱之后，你留下利润的百分之九十六，你给我百分之四。你不赚钱，我所有投资都赔给你。这是稳赚不赔的生意，但是世界上没有这样的好事情。你要加盟麦当劳、肯德基，需要付出三百万到五百万到八百万，上海是一千万的加盟费用。所以世界上有没有免费的午餐？没有。我只释放一条：每一个人，每一个人，每一天都需要老老实实、踏踏实实，一步一个脚印，一步一个脚印，累积我们的财富，对吗？所以在一九五九年，在美新的商业模式，制造商不再和代理、批发、零售，不再和超市合作，它直接和消费者合作，并且对消费者有两个很重要的承诺。这样的商业模型被美国两届总统的经济顾问保罗·皮尔斯称之为“交交互式合作”。就是制造商向消费者承诺：我给你很好的产品，你的产品用了不满意，我就给你退货保障。第二个承诺是，只要你愿意，就可以成为我公司产品的代理商，我不收你代理费用。我表达清楚了吗？第二个，消费者对制造商的承诺是：只要是你生产和代理的商品，我需要的，我就使用。你不生产和你哦，你不生产，你不代理的产品，你还我还需要从买别家的。这样的话，就将千百年以来消费者和厂家的对立关系，因为消费者永远希望我买的东西更便宜，厂家我希望卖的东西更贵，对吗？他们两者永远是掐架的关系。这种商业模型将消费者和制造商的竞争对立关系转变成合作共赢。这个世界上的输赢关系一共有三种，第一个是输赢。有人输，有人赢，传统就是如此，对吧？我身上的总经理助理，那你就不可能再身上总经理助理，对不对？只有我，我输，或是你赢，或是你赢，我输。第二种是什么呢？咱俩最争的结果？两败俱伤是双输模式，还有一种模式叫什么模式？双赢。世界上的双赢思维，我们称常说叫富足思维。而最早采用这样的商业模式的公司是美国的安利公司。各位，无论你是怎么认为安利的，都不影响安利是安利，对吗？对。人们反对的不是安利，人们反对的是你向别人说的那个安利，嗯、你向别人展示出来你做的那个安利，对吗？<对>我们家里人也不会反对我们做安利，他们反对我们做安利不成功。对，是不是这个概念？对。无论如何，安利代表着全世界最后一种商业流通模型，因为制造商是产品制造的源头，消费者是产品消费的终端，前面不再有环节，后边也不再有环节，所以不能够再通过省环节再创造一种新的商业流通模型。所以、哎，交互制合作也叫网络营销，也叫直销，将成为全球最后一种商业流通模式。您同意吗？<也>同意。不同意可以找泽斯特耶格先在欧美发达国家，用这种商业流通模型流通产品占了百分之五十到七十，中国不足百分之一。因为在中国。做以安利为代表的直销生意，有没有被社会主流认知？没有。在美国，你做安利，人们对你是什么表情 ？X 人，你太棒了！真正的上层人士才做安利，在中国呢？你干嘛呢？我做安利的。尽管你赚钱比他多，但也为别人所看不起。再下去五年呢？再下去十年呢？再下去二十年呢？所以我们的导师英德士耶格先生说，你要比别人更有远见，你要看到远一点，再远一点，再远一点。保巴菲特则在。北大做的财富第五国的演讲，对所有全中国年轻一代杰出的代表，北大和清华的莘莘学子，还有全中国最年轻的企业家的这种代表，他们说过一段话。保罗说：“你的眼光要再远一点，再远一点，再远一点。你们已经触摸到了新青年百万富翁财富的底端。”保罗说的什么意思？给他翻译成现代汉语，能够听明白的意思就是。你们快点做直销吧，<笑>快点吧！直销哪家公司做的最好呢？安利呀、啊，在安利哪个系统做的最好啊？别格。啊！保罗说的就是这个意思，但是我们能不能听明白保罗说的言外之意？就如改革开放之初，中国政府说让少数一部分先富起来，没听懂？把自己自动归于多数人，对不对？对。说我想富裕，我不会富裕。国家说了第二句话，我给你无息无期贷款，什、这、么、个、意思？不用还了，这辈子不用还了。但国家没那么说，我给你是什么？无息无期贷款。言外之意就不需要你还了。后来很多人都清楚点贡献，然后都到国家贷款，国家说的又、哎、一句话，他说要父债子还，又都退回去了。<笑>最后改革开放的总设计师邓小平说了一句话：“我是人民的儿子、啊，就是你们的债我都还，不怎么还。”<笑><笑>你要听得懂，还要听得懂他的言外之意。保罗作为一个经济学家，他不可能说你们做直销或做,做直销或直销安利做的最好，安利耶格这个地方，你做安利加耶德吧，因为我就是安利加耶德他们这个生意导师，他不会乱说吧？<会>为什么？他是经济学家，他要体现他有，有有有叫什么？有内涵。就像所有书法家写的这里都看不懂。一样道理，人家是什么呢？书法家。所以，当你是经济学家的时候，你会听懂保罗说的话。你同意吗？对。可以转变你的思维方式。我们要想正确的来发展安利这样一个生意，我们需要选择正确的途径。正确的途径就是制造商直接和谁合作？消费者合作。所以在发展这个生意的过程当中,中，很多人认为我把东西从安利店铺打出来，我在卖出去，我就叫做直销了。同志，乖乖，那不是做直销，直销是一种商业模式。安利人把家里变成了超市，把家里变成了超市，也不是在做厂家跟消费者直接合作的商业模式，你同意吗？因为你做错了商业模式，所以不会有。人。好的结果。我们常常更多的人，每个人跑不脱的都是消费者。我们来自美国的专业教练团队跟消费者分为两类：一个是普通消费者，一个是专业化的消费者。我只有三十分钟的时间，我会快一点，好吗？普通消费者关注产品的价格、质量和收益，他们追求的是物美价廉，他讲的是如何省钱，同意吗？白菜多少钱一斤？五毛，能不能便宜点？最好的方式，免费送。这是普通消费者追求的，所以在发展这个生意中，很多人都说你们安利产品太贵了。就是什么思维方式，普通消费<音>
1: 专业化的消费者不但关注产品的价格,价格、质量和效果，他更关注第四点，这
0: 是不是个商业机会？如果是商业机会，我找谁来分享做兴趣？所以专业化消费者他永远关注的是如何赚钱。你想当普通消费者，还是想当专业的消费者？明确告诉大家，你要不当普通消费者想如何省钱，要不当专业化消费者想如何赚钱，这里没有第三者，没有第三者，你想当第三者吗？没有，就这两个，要么是,是普通的，要么是什么？专业化。你当普通的消费者和专业化消费者，仅仅一个区别就是想法不同，思维方式不同。各位，你选择做什么者呢？专业化的产品，我们想如何赚钱？你做出的决定将决定你的结果，所以推荐今天新进来参加这样会议的伙伴，好好的看一本书。这本书的名字叫《生产消费者力量》。在美国三十年前就有很多人理解。什么叫生产消费者？什么叫家里的黄金？从而在美国有20百分之二十的百万富翁是经过理解这两个概念而完成百万富翁的。在中国，我们是理解生产消费，全中国最先驱的领导人。我们还属于这个行业的前列和前茅。这里、个、坐的是李彦坤先生，美国生产消费者之父。在这本书的封面上有一句话说得很清楚，他说：“消费者花钱谁都理解，生产者赚钱更理解，生产消费者的花钱的同时赚钱，这很不好理解。为什么？因为挑战了我们原有的思维。你能够理解，就能够跟上时代潮流的变化；你不能理解，就不能跟上时代潮流的变化。把消费者变成投资，建立资产性收入，是二十世纪最具威力的个人创富工具。谁说的？”比尔·科恩老师，你说我不同意，找他坐飞机，找美国，找比尔·科恩老师干仗。你说你说的不对，我说的对。这个社会哪些人在赚钱呢？一个是制造商通过制造产品来赚钱，一个是分销商通过分销产品来赚钱。但是无论制造商制造的产品多优质，分销商都有多么优人，最终他们都会卖给谁？消费者，所以消费者被我们美国专业的教练团队称之为利润终端。各位，你是什么者？我们都是在创造世界财富的人。所以，整个全世界一共有三种经济理论在支撑全球的经济运行，一种叫货币资本理论。货币资本理论认为，只有有钱才能赚钱。你同意这个观点吗？我也同意，但是我经过教育培训之后，发现这个观点是不合适的。因为穷人之所以穷，不是因为穷人没有钱；，富人之所以不,不是因为富人有钱，是因为穷人跟富人的想法是不一样的。穷人认为我不可能变得富有，富人认为我可以变得富有。全世界所有的富人都是从穷人变成的，富二代除外。李嘉诚原来是穷人还是富人？他就是个卖塑料花的。之所以成为香港首富的原因，不是他有钱了，是因为他的想法跟别人不一样。马云原来现在是全中国财富的领军人物。马云原来就是干嘛的？普通的大学老师。我不不说他是穷人，但肯定是个普通人，对不对？现在成为全中国财富的引领者，就是因为他的想法跟别人不一样。您呢？您呢？您的想法？在消费资本理论指导下，有三个著名的推论：，第二个，世界第一个世界财富是消费者创造的；，第二，消费者仅仅参与财富分配的零利润部三，消费者创造的世界财富，却不能参与财富的唯一原因是缺少商业人逻辑。所以在消费资本理论指导下，在中国将出现第三种商人，这种商人被我们的系统称之为叫消费商，也称生产消费者。各位，你将成为引领全中国更富有的第三种商人。这种商人叫消费商，他不通过造东西挣钱，不通过卖东西挣钱，他就要通过引领消费潮流来挣钱。不会赚钱的人很多，有没有不会花钱的？没有、啊。如果你说你不会花钱，你拿一百万我培训培训你，顺便我也花花钱。<笑>三种商业的出现，代表着商业流通模型发生巨大的变化，同时蕴含着巨大的商业机会。其中，使得商业流通模型发生巨大变化的是人们的思考方式。各位，你要转变你的思考方式，用生产消费的概念来开发家里的黄金，从而建立管道，实现。财务自由是我们发展这个生意要走过的几个步骤。第一个，我们要理解什么叫生产消费；我们还要理解什么叫家里的黄金。看两本书，有生产消费，有没有看过？有没有家里黄金？看，好好看。我重新。我发现那个生意，我发现重新再看生产消费的时候，再看家里的黄金的时候，我发现我非常佩服我自己。你怎么那么聪明、可爱、睿智、富有传奇性？你怎么就能看懂什么叫生产消费呢？你们家祖坟哪个坟墓冒了一股青烟呢？好好看懂它。我们很平凡，我们也很普通。这个世界会有很多机会，但哪个机会会给我们呢？很多人说你是干嘛的？我是做安利的。他说安利、啊嗯。他说了，我没说哈、啊。你还看不起安利。安利？全世界世界五百强的企业一。你如果哪个脑袋出安利能看得起我们之外，还有哪家世界五百强企业要我们？反正他肯定不要我，尽管我是大海学历，因为我只会教语文，别人不会。哪家世界五百强企业需要找一个语文老师可以当班主任？哪家世界五百强也不要这样的人才对吧？出安安利挑我们这些吗？不，所以。安利就是创始人，因为是温温安乐说，他们之所以创建安利公司，就是有一个目的，就是当你离开这个世界的时候，你不用说这个世界没给你机会，给你机会，这个机会就叫什么？安利。如果你还能看，那你就冒烟。<笑>把这笔从原公司给规划的。财富思维，把自己从左边象限干到右边象限，然后呃，懂得轻骑，把自己从左边干到右边干了十五年。你准备干多少你说我准备干一年五个月，你干不过去，你还是在右边左边待着吧。所以我们系统给大家规划的是两到五年的个人生涯规划，对不对？为什么农村经济干了十五年，我们就可以干两到五年？因为什么？因为你站在了两个竞争的肩膀上，一家是谁？安利公司，你不要管所有产品的问题。一家是谁？美国一家达国际有限公司，你不用管所有的教育文学的所有资料，对不对？你得不得管谁呢？自己，把自己管好，别管你的伙伴。我说的管不是说对他不负责任，而是说呢，你别动辄就给人家提要求，把自己从员工思维规划到财富思员工思维和财务思维是不一样的。员工思维，认为我刚跟我的伙伴们分享，员工认为我能干什么我,我才干什么，这、就是员工想的事情，对吧？财务思维不是这样讲的，就企业家思维不是这样想的。有个记者问福特公司的总裁，他说福特你不适合做福特公司总裁。福特说为什么呢？我问你，你的生产怎么搞的？我在等，等在给你找生产总监，说你们财务怎么等在给你找财务总监？你们法律怎么等在找法律顾问？你们怎么销售的？在找运营总监？他这些活他都干了，你干啥？不在做，我把他们找来就有工作。福特作为著名的企业家，他拥有什么思维？企业家是他就人说我没有钱，所以我不能做安利。企业家不是这样讲的，我没有钱，我跟张有钱人跟我合作做安利。对，我没有口才，我不做安利。企业家不是这样讲的，企业家说我没有口袋，跟张有口袋人跟我合作做安利，对吗？把<对>我变成谁？我们,我们只有我们合在一起才有力量，你同意吗？<对>所以把自己的工作边干到买单去，干到右边最。<对>对的影响下，你才会想,想特别简单。你把你看的不是那么重要了，同意吗？同意。我，不是。我没有合没关系，跟导游合作可以合作啊。我不想生产焦点的，没关系，把生产焦点的那那个、那那本书借给您，一样的，对吗？对。所以，我们的系统让给给了每一个人梦想成真的能力。嗯用啊，不都帮我摁一下高科技啊，高科技容易出问题、啊，所以我们不是做高科技的生意，我们做什么生意？高,<级>高接触的，看、啊、看不懂，啊，这个，我们每个人都想赚取财富，对、就、不、是、对？我们的系统告诉我们，财富公司是这样来的大概有等于 P 乘以 T。P, 当然是你赚取的财富 t 是资源 ，T 是你的科技含量、啊。换句话说，你能赚取多少钱，不取决于你的资源，取决于你有多大的科技含量。有、啊、人说你们蛋白米粉才贵，多少钱？三百一十块钱小米。我就问他，你说多少钱合适？一百三，你敢吃吗？黄豆是资源，同意吗？同意。不做任何的科技加工，它就值五块钱，对吧？对。我给呃一斤黄豆还不变，我给它做初加工，我给磨成豆粉，我卖十十杯,杯豆浆，一杯豆浆一块，资源没变，我科技稍微加一点初加工，我的财富变成几块，十块。我再捏个豆皮，我再捏个臭豆腐,豆,腐豆,腐豆,腐豆腐，我再有豆沙，我这斤黄豆就可以变成二十三、十四、五十，你同意吗？如果我,我把所有对人体有害的东西全部去除，我变成蛋白质粉，它就值三百一十块，真值钱！科技含量是值钱的，科技含量是值钱的。各位，你是谁？马来西亚总理，呃，问。安利公司总裁他说：“亲爱的总裁先生，我们马来西亚有丰富的一个矿场，有橡胶，有所有的天然资源，丰富的旅游资源。为什么在我们国家所有的经济都呈现下滑的趋势，而你们安利的生意在我们马来西亚做的如此辉煌呢？”马来西亚总理怎么回答的？他说：“亲亲，那、这个不是安利公司总裁，他他回答说：亲爱的总理先生。”也许在你的心目当中，你们的矿产、你们的那个橡胶、你们的自然资源都是很好的，但是在我心目当中，安利公司总裁他说，在我心目当中，勤劳善良的马来西亚人才是我们最看重的资源。各位，咱世界最大的资源是什么资源？人力资源，而你是谁？你如果不把自己看成人力资源，你就把自己扔进人才市场，变成买卖人的地方。人才市场就是,是买卖人的地方，跟大白菜市场没什么区别。大白菜是卖一块钱一斤，有机的卖五块，你是博士的卖一千，大本的卖三千。如果你不把你当资源看，你就有人把你当商品来看，同意吗？同意。所以各位。你如何看待你自己，将决定你未来拥有的财富。我们每人都是人力资源。那么在发展这个生意的过程当中，我们想赚取更多的财富，唯一的途径只有干嘛？增加你的科技含所以今天你要不远千里迢迢来到这里，目的就一个问题：干嘛？提高你的。科技含量，你为什么要看书？提高你的科技含量，为什么要充值卡？提高你的科技含量，告诉所有人，我们一个人做这个生意，跟别人人做这个生意是不一样的。不一样的原因不是安利产品不同，不是安利产品制度不同，是因为我们跟他们什么不同？我们的科技含量，跟你们不同，同意吗？同意。疯狂的看书、听光盘，你说我看了很多书，听了很多光盘，为什么财富不增长？你都在心里憋着呢，还憋坏了。告诉更多的人，你看了什么书，听、这、了、个、什么光盘，我得到了什么成长。这样的话，你才会真正的把你的科技含量释放出去。因为科技最终的目的，保罗说，强加科技最终的目的是你的信息传播速度有多快。今天这么多人，你来讲课程，讲批发对不对？你跟别人一对一沟通，那叫什么？零售。你要讲批发，从哪里开始？从零售开始。你做了更多的零售，你就会有什么的呃这个呃呃结果，你就会可以享受批发，对不对？各位。每一个人每一天每一天每一天讲计划讲计划讲计划每一天每一天每一天讲计划讲计划讲计划每一天每一天每一天讲计划讲计划讲计划。当有一天你会发现，一个班的一个，成千上万的会讲，跟大家一起来讲，对吗？对。我们一起好不好？好。最后说几句话，结束我今天的分享。我觉得我是一个很平凡的人，您觉得您呢？也许这里面有很非凡的人物，但是这个社会的非凡的人物是很少，每一个人都是很平凡的人。就像书中所说，每一个世界上所有大人物都曾经是名不见经传的小人物。当有一天我们决定要成为大人物的时候，从那一天开始，你就已经是大人。你同意吗？同意。因为我们太平凡，因为我们太普通，所以在这个世界上有很多的机会，很多很多很多。但是他会发现跟我们没有任何的关系。如果你的父亲，母，你的父亲是李嘉诚，你可以不用考虑这个事情。同意吗？
1: 如果你的父亲是什
0: 么什么的市委书记，你也不用考虑这个生命。然后换着说，如果你的父亲是什么什么样的局长，你也可能不用考虑这个生意。可惜的是，都不是。我们不能怨我们的父母，因为是谁生了你，把你生在土炕上还是金碧辉煌的那个宫殿里面，我们决定不了，对不对？我们只感谢我们父母给了我们生命。你的生命是不是绽放光彩？不是由你父母决定的，而是由你决定的。定如果你的父亲母亲他们已经开创了你家族的辉煌，从你这一代使你的家族更辉煌。如果我们的父亲母亲没有帮我们开创我们整个家族的辉煌，那从谁开始？从我开始。从你开始，从你开始，从你开始，从我开始，从我开始，从我们开始，来吧！我们一起推动属于我们整个家族的辉煌。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。炫色安利微商旗舰店等你哦！